3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Qué gusto saludarlos. Soy Ana María Lomelí. Estamos en Las Noticias con Javier Torre. Él se nos integrará en breve, pero por lo pronto, pues hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Estamos escuchando un rap, el de El Chairo y El Rolas, ¿no? Escuchen esto. De dónde vienes? Debes sentirte orgulloso del dialecto que tú tienes. A las manos. Es, empezamos escuchando este rap en Totonacu, en Toton, como ellos le dicen es Totonaca, y eh, pues ellos lo traducen al español, y es un grito al mundo a través de su música, a través de su arte, son dos jóvenes muy talentosos, en donde pues lo único que piden es defender sus raíces, hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, eh, no sé ustedes, pero en la, mefo, la mejor forma de expresarse es, con nuestra lengua materna, aunque aprendamos otros idiomas, ¿cuántas lenguas hablan en casa? ¿Cuántas lenguas conocemos? En fin, es un tema que me apasiona, es un tema que pues tenemos en deuda con nuestros pueblos originarios, tanto que hablamos de ellos, tanto que han hecho por la historia y por conformar este país. Estaremos platicando de este tema, pero primero quisiera saludar a mi compañero Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos en este inicio de semana, como no queriendo, ya terminamos también esta semana con el mes de febrero, y pues así de rápido nos estamos yendo en este 2022 Por lo pronto, te mando un abrazo, en unos minutos más, el licenciado Javier La Torre estará reunido con nosotros, recordar que el día de hoy, pues andará muy festejado, esperemos que todavía, bueno, pues en unos minutos ya nos estará contando 28 años de hechos, parte de la historia sin duda en este país, Parte de la forma en la que cambiaron las noticias y de la que, pues, gracias a Dios hemos sido también parte, Anita, muchas felicidades para ti, para todo el equipo. Y pues, insisto, 28 años, un noticiero diferente. Hace 28 años, cuando surgió Hechos con ese moreno bigotón que decían de dónde sacaron y dónde terminaron los güeros de ojos claros, pues toda la gente no entendía qué era lo que estaba sucediendo en TV Azteca. Y hoy, 28 años después, pues ahí sigue el licenciado Javier la torre al frente del noticiero, me atrevo a decir pues uno de los noticieros pues ya más longevos, pero sobre todo de mayor credibilidad en México, Anita.
3: Y bueno, y lo más importante, que en, en los medios de comunicación, ahora que estamos a través del Heraldo Radio, en... en en todos los medios de comunicación, quien manda es la audiencia. Nuestros radio escuchas, los televidentes, las y los televidentes, así que pues ellos han decidido que pues, hecho siga adelante y pues, son primeros 28 años, que vengan muchos más y al rato ya estaremos platicando anécdotas y pues qué están haciendo hoy, hoy en Azteca Noticias, así que pues eso es un día especial para todos los que formamos parte de este de este gran equipo. Pero hay muchas noticias, hay muchas hay, hay mucha información que compartir. Oye, me impresionó lo que pasó hace un momento en una escuela de la Ciudad de México, Miguel Aquino.
4: Y sí, es una escuela que se encuentra específicamente en la alcaldía de Iztapalapa. Es una escuela que, por cierto, eh, conozco, tengo compañeros, mi esposa estudió en esa escuela. Anita se ubica en la delegación Iztapalapa, en Calzada de la Viga. Pues resulta que un chamaco de 12 años de edad llegó hasta, hasta la escuela el día de hoy, aparentemente, bueno, o, o mejor dicho, ya nadie les revisa la mochila, se acabaron los operativos de mochila, de mochila segura. Se encontraba en el laboratorio, estaba en ese momento en una actividad en el laboratorio, cuando de pronto se escuchó un disparo. Las autoridades escolares inmediatamente acudieron para ver qué era lo que sucedía y cuando vieron pues este chavo de 12 años, pues se había dado un disparo en el dedo, en el, en el dedo, si no me equivoco, de la mano izquierda. ¿Por qué no? Pues resulta que el niño llevó una pistola, que por cierto, estamos investigando porque la pistola tiene iniciales, las iniciales ¿no? de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. ¿Qué significa? Que puede ser una pistola reglamentaria que compró un civil o que también podría ser un arma propiedad de, de algún elemento del ejército mexicano, el hecho es de que estaba él manipulando la pistola tipo escuadra, evidentemente pues un alguien a los 12 años difícilmente tendrá pues esa habilidad, se le sale un disparo y se da en el dedo por fortuna no pasó de ahí, ninguno de sus compañeros resultó lesionado, la herida que él sufre no pone en riesgo su vida pero bueno pues ahí una vez más habla del peligro que re representa de pronto tener de manera irresponsable un arma en casa, este chavo está ahorita ya siendo atendido el papá ya se presentó y vamos a ver en qué concluye todo esto. Pero bueno, quien tenga armas en México, quien tenga armas en su casa, de manera por favor, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estos niños, con estos adolescentes, que de pronto ese tipo de cosas piensan que es un juego, y una pistola no es un juego. Recordemos que las armas como tal no son peligrosas. El peligro es de quien las porta, y el peligro es, en este caso, cuando alguien inexperto Toma un arma de fuego, Anita.
3: No, y qué peligro, y qué peligro tener un arma en casa y no tener la responsabilidad de realmente tenerla en un lugar a donde los niños no tengan acceso. Y recuerde que por más que les digamos, oigan, eso no lo agarres, eso lo van a agarrar, esto ya lo sabemos. Entonces, es responsabilidad de los padres de familia que, Todas estas cosas, todas las medicinas, todas las pastillas, las armas, si usted eh, tiene armas en casa, es responsable de que ninguno de, de sus hijos, de los amigos de los hijos tengan acceso a esto. Es muy sencillo. O de la otra forma, entonces, no tenga armas en casa. Punto. Ya veremos qué arrojan las investigaciones porque, pues, qué pena que este niño resultó herido, pero hemos tenido este crónicas de, de desgracias que han pasado en otros colegios. Por fortuna, no, no es una característica de lo que sucede en México, ¿no? Siempre este tipo de, de armas... Hablar de armas y de los colegios nos lleva a Estados Unidos, ¿no?, a esas tragedias terribles de, de gente que por algún desequilibrio, por alguna razón, entran y disparan a diestra y siniestra, y pues bueno, tenemos historias de terror en relación a eso, así que hay que estar muy pendientes, veamos ya lo que arrojan, las autoridades han llegado hasta la escuela, eh, eh, hasta la alcaldía de Iztapalapa, hasta este colegio, como tú decías, Miguel, pues para ver, eh, pues, qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Lo sabremos más adelante. También tendremos información de que, pues de este tema, de que al fiscalizar la cuenta pública de 2020, resulta que la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por un total de 63.010 millones de pesos, de los cuales 49.765 millones fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio fiscalizador. ¿Qué información? Eh, porque pues justo hoy el presidente hablando de, de la corrupción que no existe, por eso es tan importante transparentar todo esto, Miguel.
4: Bueno, de la corrupción que él dice o que él espera que no exista. Pues ha sido una de las banderas. Que, lamentablemente, y... pues no, no ha podido erradicarla porque también se le filtraron algunos corruptos de mucho tiempo ahí en su gabinete, Anita.
3: Y bueno, hablaremos de eso y también de este incendio eh, que se registró el fin de semana en el conocido Tianguis Campesino. Este Tianguis Campesino ubicado en Acapulco Guerrero, donde alrededor de 80 locales comerciales resultaron afectados. Y pues las causas de deja mucho a la suspicacia, ¿no, Miguel? Las causas de este incendio.
4: Sí, hay señalamientos, hay señalamientos de que eh, parte de la responsabilidad tiene que ver con el crimen organizado. Explicamos brevemente porque tenemos mucha, mucha información. Un
3: contexto, sí. Hace
4: unos días, como ya hemos visto, como parte de los operativos para tratar de erradicar la delincuencia, eh, el gobierno federal mandó apoyo al estado de Guerrero, específicamente al municipio de Acapulco, que es en donde se han registrado el mayor número de, de hechos violentos, mandó el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. Resulta que hace unos días hubo una supuesta protesta ciudadana de una supuesta protesta de comerciantes. Y digo supuesta porque hay señalamientos que, se, que dicen que fueron integrantes del crimen organizado quienes bajo amenazas eh, pues hicieron que muchos, que muchos comerciantes, que muchos tianguistas salieran a protestar, que mucha gente saliera a protestar porque resulta que no quieren al ejército en Acapulco, no quieren que el ejército patrulle la zona de Acapulco. Y aparentemente... Los, la gente que trabajaba en este tianguis campesino, se negaron a asistir a esta marcha y se negaron a apoyar lo que algunos integrantes del crimen organizado estaban pidiendo, que era la salida del ejército, y aparentemente esa fue la causa, eso es por lo menos las primeras indagatorias, eso es lo primero que se está diciendo, y son los señalamientos directamente de los comerciantes, directamente la, de la gente del tianguis que dice, es en venganza del crimen organizado porque no apoyamos sus protestas para que el ejército mexicano salga, y ahí están las consecuencias, y bueno, pues vamos a ver qué dice la autoridad al respecto, Anita. Ah, y aparte, ojo, eh, Hoy hubo un motín en Acapulco, hoy hubo un motín en el centro penitenciario de Acapulco, hay varios policías que resultaron lesionados, porque también hay, hay una disputa, no solamente el crimen organizado se está disputando las cos, eh, el territorio o los negocios ilegales en las calles de Acapulco, en sus playas, en sus colonias, también dentro del penal hubo un incidente que dejó varias personas lesionadas, empezó a la una de la mañana y de nueva cuenta tuvo que intervenir el ejército y la Guardia Nacional para poder controlar todo.
3: Bueno, pues, eh, ay, qué, te, qué terrible. También eh, hablaremos de que hoy inicia el Abierto Mexicano de Tenis en el puerto de Acapulco, Guerrero. Ya ves, Miguel, ahí es donde deberíamos de estar exactamente. Rafael Nadal y pues qué entre contradicción, otros. ¿no? Sí, 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 qué contradicción porque fíjate que es un puerto que se resiste a morir en manos de, de los criminales, se resiste a diluirse este y pues es la lucha, son empleos. Cada vez que pasa una tragedia como el incendio, el turismo se hace para atrás, viene el, el abierto de tenis, ahí vamos para adelante con todo, pero Miguel, eh, pues era para, para que ya fuera una situación distinta, seguimos en, en penumbras en relación a, ¿a quién manda. No, ¿a quién mandan? Porque acaba uno pagando el derecho de piso para poder trabajar y entonces maniobrar y sentirse tranquilo y que no venga la familia al negocio para que no lo conozca. Miguel, ¿de veras cuánto tiempo llevamos hablando de esta situación? Y, y ya me imagino cómo estará custodiado el, el abierto de tenis, menos mal.
4: Sí, seguramente, seguramente debe de ser así, sobre todo por la cantidad de, de turistas eh, nacionales e internacionales que llegan, bueno, pues los puros representantes, ¿no? La pura gente que viene, los puros representantes, pero sí, yo sigo insistiendo y en verdad eh, creo que eso es parte de nuestro trabajo, levantar la voz cuando es necesario, porque y levantar la voz sobre todo porque sé de muchos empresarios, sé de muchos comerciantes, y además es un asunto que llega a comercios pequeños, a comercios eh, o, a, o a micro o, o, o medianos empresarios el asunto de la extorsión y de, lavado, y de lavado de dinero, aunque hay unas zonas por ejemplo, de esta embotelladora muy grande, de esta embotelladora de la empresa FEMSA, que hay zonas en Michoacán, que hay zonas en Guerrero en donde ya no llegan a abastecer Anita, ya no llegan a abastecer las pequeñas tienditas, porque resulta que pues existe la amenaza del crimen organizado de que por cada camión que entre de refrescos o por, por cada camión que entre de de botanas o de pastelitos tienen que pagar una cuota y hay muchos, muchos que han decidido mejor ya cancelar esas rutas y esto está afectando de manera directa no solamente estos pequeños negocios sino incluso también el bolsillo de los ciudadanos porque la gente para surtir sus tiendas pues tiene que ir a centros comerciales tiene que viajar tiene que gastar más en gasolina, tiene que gastar más en transporte para poder surtir sus tiendas, pero esto hace que se eleven, que se eleven los precios. Yo creo que esa es una parte que también no podemos no podemos dejar. Y hoy, y hoy, por lo pronto, insisto, esta de repente, esta incongruencia, hoy por la mañana, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, bueno, pues daba en su informe ya tradicional relacionado con la, con la, con la inseguridad, dice y asegura que se redujeron en casi 41% este, desde el inicio de la actual administración, los delitos, los delitos del orden federal. Ahí, pues ya saben que les encanta hacer comparativos. Dice que en 2018 se registraban 9.062 delitos federales y que ahora disminuyeron a 5.313. Los delitos que principalmente disminuyeron es contra la salud, fiscales, financieros así como delitos que tienen con, que ver con armas de fuego y explosivos. Casi 500 bandas han sido desarticuladas, dice la señora Rosa Iseli que continúa. Dice que también la extorsión bajó ¿eh? en un 15%, que también de repente, bueno, pues hay que decirlo, de repente estas cifras, pues es parte de lo que tiene el gobierno federal. Son cifras oficiales porque son parte de las denuncias. De repente uno voltea a ver algunas organizaciones, al ver algunas eh, instituciones que se dedican a revisar y dicen, lamentablemente, sí, están disminuyendo los delitos, pero están disminuyendo porque la gente no denuncia, no porque verdaderamente no sucedan y de repente pues uno voltea a ver lo que sucede en Michoacán, en Sonora, ahorita te voy a contar también lo que pasó en el estado, en el estado de Sonora, pues esas son de repente las cifras que generan mucha controversia, pero por lo pronto, okay. eh, por llamarlo de manera oficial, se dice que los delitos, los delitos están disminuyendo.
3: Bueno, vamos a hablar de este de este tema también más adelante, pero por lo pronto, Miguel Aquino, es eh, importante también hablar de lo que pasa en Veracruz. Por esta razón, aquí tenemos, el, por esta razón vamos a platicar con, a ver, déjame ver, es, así es, está Juan David Castilla ya en la línea no, para platicar de qué es lo que está pasando allá en Veracruz. Gracias, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Anita, Miguel, os saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, comentarles que los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero temen por su seguridad ante los rumores de presuntas fallas registradas en uno de los dos reactores nucleares que continúan operando en la planta de Laguna Verde, esto en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Y pues durante un recorrido que realizamos, Anita, Miguel, platicamos con algunos de los pobladores uno de ellos, don Enrique López Barradas, quien vive en la comunidad Palmas de Abajo, municipio de Actopan, dentro del, del, per, del perímetro de los 60 kilómetros a la redonda de esta planta nuclear, donde se reportan fallas en el servicio de energía con frecuencia en las comunidades y han repuntado los casos de cáncer entre la población. Eh, comentarles que la planta de Laguna Verde es la única de generación eléctrica en el país y está localizada, como les decía, en el municipio de Alto Lucero, de Gutiérrez Barrio, a la, a la orilla de la carretera federal 180, Cardel Poza Rica, mejor conocida como la costera del Golfo. En algunas localidades se registran constantes apagones, se les va la luz sin ningún motivo aparente, y, y pese a ello, la Comisión Federal de Electricidad no informa lo correspondiente. Incluso los habitantes también relatan que en los últimos años han detectado un incremento en los casos en los casos de cáncer y tumores malignos en las localidades que se encuentran muy cerca de esta planta nuclear escuchemos parte de lo que nos dice don Enrique López por favor
6: aparte del coronavirus ha habido muchos muertos por este cómo,
5: ¿Cómo se llama
7: cáncer.
6: de cáncer y, y, y de tumores Sí, se acaba de morir un muchacho de un
7: tumor. En tinajitas hay dos con tumores. O sea, tienen tum uno tiene un tumor en el estómago, otro tiene tumor en la cabeza. Esos tumores antes no los había.
5: Anita, Miguel, también comentarles que la gente no descarta que haya fugas de radioactividad en la planta nuclear y por ello están exigiendo la intervención del gobierno federal y estatal para que se lleven a cabo supervisiones y en caso de detectar anomalías, sancionar a los responsables y frenar las operaciones en estos reactores. El pasado 5 de noviembre, el periódico español El País informó sobre una supuesta alerta roja en la central nuclear, esto derivado de un apagón debido a una falla en un reactor que se había quedado sin electricidad. Sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía descartó situaciones de riesgo para la población. Eh, platicamos también con el representante de la Sesión civil, la leyenda de Chucho el Roto, Jorge Morales Barradas, y nos señalaba que no han... ...recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades y de la misma CFE... ...para ampliar las rutas de emergencia en esta zona costera. Escuchemos parte también de lo que él comenta, por favor.
6: La ruta de evacuación principal, pero más sin embargo en esta zona se hace en dos carriles, ¿sí? Si hubiese necesidad de salir urgente por algún siniestro en Laguna Verde, pues prácticamente lo que provocaríamos aquí sería un embudo, la gente no podría salir, ¿sí? entonces esa es la preocupación real de estas familias, de estas comunidades, desde La Mancha hasta Tinajitas, pal, Palmas de Abajo, Palmas de Arriba, el Viejón, el, el Farallón, este, la Luz, el Ojital, toda esta zona, ¿no? estamos hablando de alrededor de 40 mil familias que estamos en este riesgo constante. Comentarles, Anita, Miguel, que la principal ruta de evacuación es la
5: carretera Cardel-Poza Rica. Sin embargo, a la altura de la comunidad La Mancha solo se cuenta con dos carriles, uno en cada sentido vehicular. Es por eso que durante más de 10 años la gente está pidiendo que se cumpla con la ruta de evacuación como lo marca el mismo plan de emergencia radiológico externo de Laguna Verde. También ellos han estado exigiendo una reducción a las tarifas para los pobladores que están cerca de esta zona y que consideran ellos, eh, están pagando tarifas injustas y excesivas. Recientemente la secretaria de Energía, Rocío Nale García, consideró que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es esencial para Veracruz, toda vez que se trata de la entidad que más genera energía con la central de Laguna Verde. También eh, añadió que la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales va a garantizar que las tarifas de luz continúan por debajo de la inflación y eso podría beneficiar de cierta manera a los pobladores de esta zona que les comento de Actopan y del municipio de Alto Lucero, que es la zona costera de aquí de Veracruz. Miguel, Anita.
3: Bueno, pues vamos a buscar eh, a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, yo hice un programa, Miguel, hace... Pues yo creo que el año pasado, ¿no? Eh, en relación a Laguna Verde, allí estuvimos eh, pues recorriéndola para, pues para conocer las instalaciones, es, es imponente, ¿no? Y el mecanismo que tienen de, y los protocolos para, para los temas eh, de riesgo de accidentes. Pues tienen las calificaciones más altas a nivel internacional. Nosotros, pues, no, no, no conocemos este medio. Preguntábamos, oye, ¿no puede llegar a pasar algo como lo de Chernobyl? Imposible debido a todos los candados y mecanismos que existen en relación a la prevención, a la protección y, eh, pues, al momento de, de que hubiera algún, pues, algún incidente. Pero es importante buscarlos. Si la gente está inquieta, ¿no? El tema de las rutas de evacuación me parece que tiene que estar también muy claro y pues ni modo, hay que refrendar la información eh, y, y tienen tienen razón. El tema, el, tema, el tema del cáncer siempre ha estado ahí presente, pero pues no ha habido pruebas contundentes hasta el momento, ni de un lado ni del otro. Pero vamos a estar muy pendientes en relación a este tema. Gracias por haber platicado con nosotros a nuestro querido compañero Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz. Estaremos pendientes. Gracias. Claro que sí, Anita, le vamos a dar seguimiento. Hasta luego. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Oye, Anita, y vamos rápidamente a Chiapas, pero antes tenemos excelentes noticias para todos nuestros amigos que sabemos que la comunidad migrante nos escucha también en la Unión Americana. Ya estamos en seis estaciones y se está sumando también Radio Chicago en 102.9 FM, así como Radio San Antonio en la 1520 de AM. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos a la Unión Americana. Y vamos precisamente, ya que estamos en estos temas de migrantes, vamos precisamente hasta la zona de Chiapas. Vamos a Chiapas porque Pamela Hernández, quien ha estado siguiendo muy de cerca eh, pues la ruta de los migrantes y sobre todo qué es lo que está sucediendo este fin de semana pues hubo operativos pero también hubo cosas positivas para, lo, para la cantidad de migrantes que están estancados en esta zona chiapaneca. Pamela me da mucho gusto saludarte bienvenida.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos en el auditorio Un gusto saludarles desde la frontera sur como lo mencionas eh, Miguel pues fueron la cantidad de 27 personas migrantes las que fueron eh, aseguradas en estas redadas que hace el Instituto Nacional de Migración eh, cabe mencionar que la crisis de migratoria que se vive en esta frontera sur, pues es todavía más crítica, Miguel y eh, Javier Anita Auditorio, ya que pues esta mañana nuevamente un grupo de personas migrantes provenientes de África han iniciado la semana con manifestaciones en las afueras de la oficina de regularización sur del Instituto Nacional de Migración y, y también de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar. Bien, pues, eh, no todo es mal, como lo mencionabas, porque también la organización cadena de la Comunidad Jurídica en México se sumó a las pocas asociaciones que demuestran actos de empatía hacia la comunidad migrante. Y es que ese fin de semana se hicieron entrega de ayuda humanitaria, a las personas que tienen albergues improvisados, y llamarle de esa forma, en los parques de la ciudad de Zapachula, pues hicieron entrega de víveres como colchonetas, comida, alimentos, sobre todo al sector más vulnerable que son los niños, los bebés, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Adelante
4: pues ahí está parte de lo que está sucediendo y ahorita no no han dicho, ¿verdad Pam, Pamela? si se van a mover o qué es lo que van a suceder
8: hasta el momento eh, pues las manifestaciones continúan porque eh, los migrantes lo que no quieren es ser deportados a sus países ya que señalan claro. al menos personas migrantes de Nicaragua que al llegar pues son nuevamente perseguidos por las pandillas de las que ellos salieron de sus países y señalan que llegar a su país es llegar a, a la muerte
4: claro Sí, la verdad es que es una situación en muchos en muchos casos, evidentemente las detenciones, los castigos y evidentemente también las sanciones. Pamela, vamos a estar muy pendientes, gracias por tu reporte, escuchamos que estás precisamente ahí en una de estas protestas, con mucho cuidado, por favor.
8: Claro que sí, vamos a estar teniendo gracias. un saludo, saludar.
4: Gracias. gracias, muchas gracias. Ahí tenemos a Pamela Hernández, nuestra compañera en Chiapas, que está precisamente... En este lugar, un tema sin duda, Anita, de migración, que también es uno de los, de los asuntos pendientes en la actual administración.
3: Pues eh, tenemos muchos temas a tratar, Miguel Aquino. Eh, la verdad es que son, son asuntos que, que tenemos que darle seguimiento porque pues, es un problema que no, 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 no terminamos eh, no, no hay un cauce que nos pueda decir, bueno, este es el camino para los migrantes, cuando lleguen aquí entonces tendrán sus documentos, no hay un protocolo que nos pueda dejar tranquilos, pero ya escuchamos esas guitarritas y esas guitarritas quiere decir que no nos tardamos, hacemos una pausa y ya regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
6: mejor alzar las manos
2: y al... Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
3: las 11 del día con 30 minutos tiempo del centro de México y a partir de este lunes 21 de febrero y hasta el 8 de marzo, 16 estados del país están en semáforo verde y la otra mitad en semáforo amarillo. Entre ellos la Ciudad de México, esto de acuerdo con la última actualización del indicador de la Secretaría de Salud. En un nuevo hecho violento en el destino turístico de Quintana Roo, dos hombres fueron asesinados a balazos en un restaurante ubicado en la carretera Tulum-Bocapaila. Un joven también resultó herido. Un juez liberó a Miguel H., uno de los seis mecánicos procesados por el desplome del helicóptero, donde murieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle el 24 de diciembre de 2018. Fue puesto en libertad bajo caución tras obtener un amparo, además del pago de una fianza. Y hoy el dólar se vende en 20 pesos con 2 centavos y se vende en 20 con 48 centavos. Oye, Miguelito. Dígame. Miguel Aquino.
4: Sí, aquí estoy, aquí estoy.
3: Pues ya dije que el dólar se vende en 20 pesos con dos centavos y se vende en 20 pesos con 48 centavos, pero quiero decirles que se compra en 20 pesos con dos centavos y se vende en 20 pesos con 48 centavos. Y hay un día hay que hablar de las criptomonedas, Miguel Aquino. ¿No te parece Sí, que tenemos que, que to tocar sí. ese tema
4: porque sí, Cada dicen vez... los que saben que será sin duda la forma de comercio eh, el día de mañana sí. Por lo pronto este Ricardo Salinas Pliego en Banco Azteca pues empieza a utilizar ya también esto como forma exacto. de pago, pero hay necesitamos entender, exacto. sinceramente, eh, eh, es un asunto que requiere de una inversión, entonces sí debemos de tener conocimiento y sobre todo tener mucho cuidado porque hay gente que ha invertido prácticamente todos sus ahorros en este asunto de las criptomonedas y evidentemente, bueno, pues es una situación que se les puede, que se les puede complicar. Pero eh, ahorita, hay
3: que informarse, hay un tema que, hay que informarse. hemos estado
4: tratando desde la semana pasada, que tiene que ver con el agua. Eh, a lo mejor no... no no es un asunto de criptomonedas, pero créeme que también ha tenido un valor altísimo. Hay quienes dicen que el día de mañana los grandes problemas de la humanidad tendrán que ver con el agua. En México, lamentablemente, ya cada año es más grave el problema por las sequías. Eh, recordemos que al final el agua no solamente es para el asunto de, de, del consumo humano, no. tiene que ver también en el campo, tiene que ver también con la ganadería. Platicábamos la semana pasada con algunas de las autoridades en Tamaulipas y pues están preocupados porque corren, corren peligro miles y miles cabezas de ganado. Vamos hoy hasta la zona de Durango, por lo pronto quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Durango, gracias a todos ellos sabemos que nos están escuchando a través de Heraldo Radio en el 104.3 de FM de, de Heraldo Radio, les mando un saludo hasta el estado de Durango y bueno pues también lamentablemente la sequía de acuerdo con la, con la Conagua Durango es uno de los estados con mayor parte de sus territorios en condiciones de sequía. 22 municipios, de acuerdo con el reporte de Conagua, se encuentran anormalmente secos, mientras que los 17 restantes presentan una sequía moderada. Yo le quiero agradecer. Al ingeniero Jorge Armando Nevares, él es director general de la Comisión del Agua de Durango, para que nos explique un poquito esta situación y sobre todo el problema que pueden enfrentar en los próximos meses. Ingeniero, bienvenido a las noticias con Javier La Torre. El día de hoy en Durango están preocupados ya por ese tema del
9: agua. Así es, Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días, Anita Novelli. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, saludos aquí a, a, a Javier La Torre. Efectivamente, eh, bueno, pues eh, fíjate que aquí por la ubicación que tiene el estado de Durango, la geografía nacional, eh, es muy susceptible a las sequías este, eh, periódicas o sistemáticas cada ocho o diez años. Eh, como ustedes saben, el norte del país, pues en general así es. Y aquí eh, ahorita la condición que guarda el estado es que por las faltas de lluvias en la temporada invernal que ya está concluyendo, eh, se agravan más los problemas, sobre todo en la parte oriente del estado, que es donde está la comarca Lagunera y algunos municipios del norte. Ahí, eh, generalmente, eh, para abastecer de agua potable cuando hay condiciones de un estiaje muy severo o sequía, eh, se, pues tenemos que entrar en auxilio con apoyo de agua a través de agua para consumo humano y para uso doméstico a través de pipas este entonces ahorita bueno pues eso es lo que está pasando en el estado de Durango básicamente eh, los municipios de la comarca lagunera son los que tienen el riesgo de tener un estiaje un poco más severo más acentuado por la falta de lluvias ahora en la temporada invernal acabamos de tener una la presencia de nevadas ahora a principios del mes de febrero que generó condiciones de humedad eh, que venían prevaleciendo por la temporada de lluvias pasada que fue muy buena y que llenó las presas del centro del estado de aquí de sobre todo de la de este, del municipio de la capital y eh, pero también este eh, no esa esa humedad generalmente no alcanza a llegar a esos municipios que comento de la parte oriente en donde pues eh, tradicionalmente llueve la mitad un cuarto eh, a, alrededor de un 40 por ciento de lo que de lo que en promedio llueve en el Estado cada año. Entonces, esa es la condición que guardamos ahorita. no
4: Es una situación que evidentemente preocupa, ya lo decíamos, no solamente tiene que ver con el consumo humano, el campo, sino incluso también con la ganadería. ¿Qué sigue, ingeniero? ¿Qué hay que hacer para evitar que esto no se convierta en un problema mayor, en una tragedia?
9: Bueno, mira, este pues eh, eh, para el, el consumo humano... Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es este, viendo algunas alternativas de obras de infraestructura para comunidades que atendemos con PIPA y tratar de disminuir ese apoyo que, que se requiere ahí de esa manera. Pero en el caso del campo, pues eh, generalmente la, este, se han venido construyendo este, pues los bordos de abrevadero para que las eh, cabezas de ganado pues puedan tener ahí este, la subsistencia. Sin embargo, eh, el estiaje dura por lo general desde el mes de febrero hasta el mes de junio, que es cuando de nuevo se empiezan a aparecer las lluvias y, y bueno pues se, se empieza a recuperar. Las sequías que se presentan en el norte del país y acabamos de tener una en el 2010-11 muy severa y ahora de nuevo se replica en el en el año del 2018-2019, pues vienen siendo más o menos así cada seis entre cada seis ocho años se presentan entonces creemos que bueno que este este año no va a ser precisamente de sequía todavía es difícil predecirlo porque estamos muy temprano hacia la temporada de lluvias uh -huh. pero pero bueno ahorita lo que sí es que el estiaje normal de cada año sí va a ser un poco acentuado en alrededor de unos doce municipios del, del, de la parte oriente del estado y ya, vamos tiene, a
4: hacer, bueno, ya nada más para atendiendo. concluir, ingeniero, ¿ya tienen en determinado momento este plan emergente? ¿Existe en determinado momento la comunicación con otros estados por si llegara a necesitarse apoyo incluso del gobierno federal?
9: Sí, 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 desde luego, este, hay ya planes de atención ante una situación de, de sequía posible, pero eh, lo que lo que se hace es atender con pipas ahorita cuando las fuentes de abastecimiento de agua doméstica se agotan. Estamos hablando de alrededor de unas 40 localidades en la parte oriente. En en, en las zonas urbanas de los municipios de Buenos Palacios, Lerdos, Mapimí, toda la parte lagunera, eh, se hace uso de agua subterránea eh, y este, esta todavía eh, siempre hay condiciones de que esté produciéndose esa agua subterránea. Es, no, no se agota, aunque es más costoso porque cada vez se está sacando a mayor profundidad, pero no, no hay un agotamiento de fuentes, sobre todo en las zonas urbanas. Eh, muy importante. Esto, te comento, del apoyo en pipas, es en la parte rural y en las comunidades alejadas, son comunidades por lo general muy pequeñas.
4: No, eso sin duda creo que es la parte, la parte más importante. Si nos lo permite, ingeniero, vamos a estar en contacto con ustedes. Este, muchas gracias, ingeniero Jorge Armando Nevares, director general de la Comisión del Agua en Durango uno de los problemas, uno de los estados que estará pues enfrentando una situación, esperemos no crítica, pero pues sí una situación de mucha atención relacionado con el agua. Muchas gracias, gracias. ¿no? Me gracias, gracias muy
9: amables y a sus órdenes, Miguel y Un saludo.
3: Gracias, gracias.
4: Muchas gracias, Anita.
3: A estar pendientes del tema, Miguel Aquino, y al principio del programa eh, ya platicábamos de que los habitantes de Actopan y Alto Lucero en Veracruz, pues manifiestan el temor ante la cercanía que tienen con la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, el repunte también de casos de cáncer entre la población eh, ellos insisten que hay una relación y también los apagones y los rumores de fallas en la central núcleo han encendido las alertas, por eso me da mucho gusto saludar esta mañana a Luis Bravo, director de comunicación social de la CFE pues para que nos platique si realmente hay reportes y hay encendido de alertas gracias Luis por estar con nosotros
7: al contrario Anita, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de aclarar y decir con toda contundencia que es total y absolutamente falso lo que estas versiones periodísticas que han surgido
3: últimamente. Oye, pero escuchábamos a la gente que decía que estaban angustiadas por los apagones porque no ven que están eh, bien despejadas la ruta de, de evacuación, dicen que solo hay una, ellos piensan que debe de haber dos y que hay fugas en la central nucleoeléctrica. ¿Qué nos dices de esto?
7: Es total y absolutamente falso. Hay una campaña permanente en contra de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. A partir de que se toman decisiones, eh, Laguna Verde era una isla desierta que estaba administrada de manera independiente, no le reportaba nada a el director general y a la llegada de esta administración se toman medidas importantes para poner orden en esta central, que insisto, parecía una isla desierta que se eh, administraba y se mandaba sola, y a partir de esas decisiones se desata una campaña en contra, de quienes se han visto afectados eh, por estas decisiones que se han tomado en términos de regular las compras, en términos de poner orden, eh, etcétera. Y eh, ha habido medios y diarios como El País, por ejemplo, que se han encargado de hacer una permanente campaña en contra de Laguna Verde, falseando información, diciendo que no hay que está, que no hay eh, seguridad en la operación de la central Laguna Verde. Déjame decirte eh, Anita que eh, la central nucleoeléctrica Laguna Verde está regulada por la WANO, que es la WANO, que es la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, quienes permanentemente están vigilando la operación y certifican que esta funciona bajo los más altos estándares de seguridad, de calidad, etcétera, Y todo esto que surge es a partir de rumores. Si tú analizas la nota que hoy se publica, dicen supuestamente, hay un señor que dice que parece ser que han aumentado los casos de cáncer sin fundamento científico, sin comprobar absolutamente nada. Nosotros de manera reiterada hemos dicho que estamos perfectamente regulados, que la central, tú ya hiciste incluso una visita, recordarás, sí. y, y, y lograste constatar la forma en la que opera la central Laguna Verde. Yo incluso los invito nuevamente a ti y al público en general, porque además hay acceso, eh, en este momento por la pandemia no se puede visitar, pero una vez que se abra, hay incluso un museo para explicar cómo funciona Cómo opera la central nuclear eléctrica Laguna Verde y que no hay riesgo de ninguna de ninguna especie.
3: Oye, y dime una cosa, entonces ustedes no tienen un reporte de que haya fugas internas en Laguna Fe, en Laguna Verde.
7: No, para nada. Incluso, mira, hay una hay una eh, permanente supervisión y evidentemente un mantenimiento permanente. Cada vez que se cambia una tuerca. Cada vez que se cambia un tubito o tal, dice, ah, se paró la central porque tiene problemas de operación. No, una central, el, 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 eh, ¿cómo se llama? Este, de Laguna Verde, eh, nuclear o no nuclear, debe estar en permanente mantenimiento. Las plantas de la CCE están en permanente mantenimiento. Así como se le da mantenimiento a una hidroeléctrica, no hacen escándalo porque pues no pasa nada, pero como cuando se le cambia un tornillo a la central nucleoeléctrica, por ahí dicen que ya se paró y que hay una fuga, y ese tipo de cosas es las que generan una desinformación irresponsable porque generan un pánico innecesariamente en la población. ¿no? y
3: En cuanto a los apagones, a los constantes apagones, ¿sabes algo?
7: No hay ningún apagón. Es más, la, la... En la
3: zona, las personas, no en Laguna Verde, sino en la región que está aledaña, no se han quedado sin luz, o sea, están bien. No, para bien.
7: nada, okay. para nada. No, bueno, no ha pues... habido apagones, no ha habido nada. Incluso déjame decirte que ahora que está en la discusión de las energías y de la cuestión eléctrica, si hay alguna eh, generación de energía que es firme y permanente, es la energía nuclear a diferencia, por ejemplo, de las eólicas o las fotovoltaicas que son intermitentes y que tienen picos hacia arriba y hacia abajo, esta es permanente. Así que no hay apagones, no hay riesgo, no hay fugas, no hay absolutamente nada. Y qué bueno, y te agradezco muchísimo, Ana, que nos des la oportunidad de aclararlo, ¿no?
3: Muchísimas gracias, Luis Bravo, eh, director de Comunicación Social de la CFE. Y pues estamos en contacto, son muchas las dudas y muchas las inquietudes. Seguimos en Parlamento Abierto rumbo a pues a lo que sucederá con la reforma eh, eléctrica.
7: Así es, yo estoy a tus órdenes cuantas veces lo dispongas.
3: Gracias, buen día. Buen día. Miguel Aquino, pues bueno, ya eh, tuvimos las gracias. dos partes en relación a este asunto, ¿no? Eh, esperemos que sí sea más cuestión de... Pues de, de campañas que en verdad que la gente se quede sin luz, que es verdaderamente el problema no o que la gente sufra no, o, otras afectaciones. Y, y,
4: le, y le agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad, aquí lo que hacemos nosotros es precisamente eh, presentar estas denuncias nuestro compañero corresponsal, pues hizo esta investigación, ahí tenemos los audios, y bueno, sería muy importante ese acercamiento, aquí en las noticias con Javier de la Torre, en Heraldo Radio, pues tenemos precisamente todas, todas las partes. Oye, Anita, también, sí. un tema que está, eh, pues si estarás tú de acuerdo, estamos ya en cuenta regresiva, tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, o el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta ahorita, bueno, se han confirmado que solamente habrá siete vuelos el día que se inaugure... Una inauguración que será toda una interrog una interrogativa en el sentido de que si el presidente va, bueno, ya dijo que si va, si lo hará público, no puede por la vía electoral, pero ya los expertos, los analistas han estado revisando los efectos que tendrá este nuevo, nuevo aeropuerto, así que yo le quiero agradecer a Jimena de Gortari, ella es la coordinadora institucional de investigación de la Universidad Iberoamerica Iberoamericana. Se están haciendo una serie de estudios en donde se están analizando, sobre todo, bueno, pues las afectaciones que pueden generar las operaciones diarias, los beneficios, y por lo pronto, pues, este a un mes, como te digo, de que esto se está, eh, de que está a punto de inaugurarse, bueno, pues parece que han encontrado algo, este, Jimena, te quiero agradecer este tiempo en las noticias con Javier La Torre, de lo cual debemos de estar muy pendientes y sobre todo muy atentos con la salud. ¿De qué se trata?
10: Bienvenida. Hola, muchísimas gracias Miguel y hola Ana María. Pues finalmente una de las cosas que nos preocupa como colectivo, somos el colectivo justamente más seguridad, menos ruido que hemos que está configurado por varias colonias que están afectadas. Primero por este rediseño que hubo del espacio aéreo en donde finalmente cada vez somos más los afectados por el ruido de las aeronaves en aproximación al aeropuerto que ahora va a funcionar en principio también con el de Santa Lucía. Ese es un primer aspecto que creo que hay que tomar en cuenta, el impacto que va a tener el ruido en la salud o que ya está teniendo el ruido en la salud de los habitantes de la ciudad y la, digamos del Valle de México. Eso este es fundamental. El tema de seguridad que ya lo han tratado mis otros colegas y, y ahora... Nos preocupa también lo que tiene que ver con el emplazamiento del aeropuerto, en donde finalmente no hay accesibilidad para las llegadas ni siquiera de la gente que va a trabajar ahí, ¿no? con, este, con esa cuenta regresiva de que ya mencionabas tú. Entonces, bueno, finalmente son varios aspectos que creemos que son fundamentales. Una, evidentemente, tiene que ver con pues, la salud y todas las afectaciones que tiene el ruido de estas aeronaves que sobrevuelan pues, cada vez más cerca de nosotros y afectando ya a un porcentaje mucho mayor de lo que hacían antes con este aeropuerto Benito Juárez.
4: Sobre todo porque llega el aeropuerto a instalarse en una zona que a lo mejor hace unos años, Jimena, no era una zona tan habitada, pero hoy todo esto que se encuentra alrededor del aeropuerto, estamos hablando de millones de personas, de miles de familias que han instalado o que se han instalado pues eh, en lo que antes era el aeropuerto de la Fuerza Aérea o esta base aeromilitar, ¿no?
10: Sí, totalmente. Creo que una cosa importante que, que habría que estar alertando y que está, habría que estar trabajando con toda esta población vecina al aeropuerto es que la, su dinámica diaria va, se va a ver modificada, tanto para cuestiones que tienen que ver con sus trabajos, como para su vida diaria en donde van a tener, pues, aviones sobrevolando, independientemente de que en un inicio serán pocos, pero en principio, bueno, el aeropuerto se pretende como un gran aeropuerto en donde va a haber vuelos, este, pues, con bastante frecuencia, ¿no? Tipo el Benito Juárez. Entonces. Creo que eso es fundamental, creo que no se ha medido el impacto urbano que tiene eh, pues, un emplazamiento un como este, una infraestructura de estas dimensiones, lo que tiene que ver con la accesibilidad, pero también lo que tiene que ver con estas áreas que nosotros llamamos de, eh, digamos, servidumbre acústica, donde en principio no tendría que suceder nada y para que el ruido no les afecte tanto. Pero, insisto, no solamente es el tema del ruido, sino... Todos los cambios de dinámica urbana que van a tener
3: en donde la gente, pues normalmente son zonas habitacionales. Oye, Jimena. Entonces, pues es un tema no menor. Claro que sí. Estamos platicando con Jimena de Gortari, coordinadora institucional de investigación de la Universidad Iberoamericana. Fíjate, Jimena, que he estado haciendo algunos trabajos en relación a este aeropuerto y, como tú dices, son varios los temas. Una es que terminen el aeropuerto, que el, que el aeropuerto uh -huh. ya está. El aeropuerto como tal ya está, otra es que vuelen los aviones, ¿verdad? Otra uh -huh. es que lleguemos al aeropuerto y otra es, como tú dices, la dinámica que va a, a, a sufrir o a vivir la población en relación al impacto que tiene, eh, pues, hablar de un aeropuerto de la magnitud del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero fíjate que platicando con eh, los responsables de CENEAM, quienes uh -huh. son quien, pues, responsables de las rutas aéreas, eh, pues, pues, ellos tienen nos decían que tienen un trabajo, pues, muy, muy extenso en relación a las rutas, considerando de entrada, pues, Benito Juárez, el Felipe Ángeles, el de Toluca, también están trabajando con el de Cuernavaca, con el de Puebla, y así un poco ir modificando todo el tráfico aéreo. Yo le decía, oiga, ¿y por qué hay más ruido? ¿Por, no Todos hemos visto que el ruido, por lo pronto en la Ciudad de México, es distinto y dice... Dice que el ruido no es por la altura, que la altura es la misma siempre, no es que ahora anden los aviones más más chaparritos. Él dice que el tema del ruido es por parte de las aeronaves. ¿Es así?
10: Pues mira, yo creo que más bien, y digo, no no quisiera yo este, ponerme en contradicción con sí, quien no. dirige CNEAM, ni mucho menos, pero lo que no se sé ha considerado es la forma que tiene la ciudad. La ciudad tiene una forma, es una cuenca. Entonces, uh -huh. evidentemente, hay zonas que tienen más altura que otras. O sea, tenemos que pensar casi que vivimos en una especie como de olla. Uh -huh. Entonces, en las zonas más altas, que es por donde entran los aviones, en el poniente de la ciudad y donde incluso dan la vuelta, que podríamos pensar la zona de las águilas, son más altas que el resto de la ciudad, en donde sobrevuelan y van, incluso podría ser la misma altura. Pero no es la misma altura con respecto a la superficie, y entonces el comportamiento sonoro también se modifica, porque el comportamiento sonoro tiene que ver con cómo está configurado el suelo. no, Además de lo que tiene que ver con la cuestión climática. Cualquiera podría pensar... Que, y pues se puede hacer memoria y pensar que cuando está más nublado, uh -huh. los aviones se ven mucho más fuerte, ¿no? Porque hay más partículas en el aire. Uh -huh. Entonces, creo que esta parte que nos han nos están, ha estado diciendo que sobrevuelan a la misma altura de siempre, sí puede ser cierta, pero no tiene consideraciones con respecto a cuando cambiaron las rutas que las hicieron en la parte del norte, digamos, más hacia la zona del poniente y de la parte del sur, que son zonas más altas.
3: Y entonces eso no se considera. Entonces, en realidad es una mentira lo que están diciendo. Híjole, pues qué importante lo que dices, porque pues ya el 21 de el 21 de marzo todo indica que empieza a volar el aeropuerto Felipe Ángeles, van dos aerolíneas confirmadas, Volaris y Vive Aerobús, pero próximamente estará también eh, Aeroméxico. Y pues bueno, lo que es un hecho es que el Benito Juárez es ya eh, insostenible la, la forma en la que eh, está, está llevando a cabo las operaciones. Entonces, pues vamos a estar muy pendiente de lo que dices, porque, pues, son decisiones que se toman al más alto nivel, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Como la OICI, estas organizaciones que autorizan que haya eh, un aeropuerto y que los aviones nacionales e internacionales, pues, finalmente tengan acceso a eso. Y la otra que, muy importante, poder llegar al aeropuerto. Sí, la accesibilidad la llegada, me parece sí. que es
10: fundamental y la otra cosa que diría nada más en términos de lo que dice el SEAM, es que lo hace justamente, evidentemente hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad de las aeronaves al hacer el ruido, pero hay otra parte que tiene que ver con los emplazamientos de los aeropuertos entonces nosotros no podemos decir que solamente es responsabilidad de las aeronaves, lo que tiene que ver con el ruido, porque ya pasan otras certificaciones nosotros tenemos que certificar que justamente en donde está la fuente y donde está emplazado el aeropuerto estamos considerando las cuestiones que tienen que ver con la acústica, y nosotros hasta este momento momento como colectivo que hemos demandado varias veces, no tenemos información al respecto. Entonces esto me parece que es un asunto bastante grave.
3: De acuerdo.
4: Grave y urgente, ¿no? Porque al final el tiempo, insisto, el tiempo ya estamos en cuenta regresiva y ahí está el problema y al final se tiene que encontrar una solución porque si no este problema puede ser mucho mayor, Jimena.
10: Sí, y no, no se vale decir que nos, te, nos tenemos que acostumbrar a este ruido porque finalmente el ruido tiene claro. una afectación y un impacto directo en la salud. Esa no es la solución a un problema como este. Bueno, pues
4: muy bien, pues eh, muy bien. Te, te agradezco, Jimena Gortari, coordinador institucional de investigación de la Universidad Iberoamericana. El tema del aeropuerto, por supuesto, es un tema que a todos nos debe de interesar, y es un tema que pues, solamente llegaría a afectar o a beneficiar en determinado momento, como, como se vayan dando las cosas, a miles de millones de personas que se movilizan en la zona del Valle de México. Muchas gracias y te mando saludos, el Javier La Torre.
10: Muchas gracias igualmente también para Javier. Que tenga muy buen día.
4: Muchas gracias, Anita. Pues, pues falta prácticamente nada, y nada. de repente, pues uno voltea a ver, eh, no sé, bueno, sé que has estado yendo hacia la zona de la Meco Pachuca, pero sí, es todavía muy difícil el acceso. Pero bueno, la ventaja es que apenas siete vuelos estarían confirmados todos los días.
3: Así es, ya te voy a estar reportando desde ahí. Me costó un trabajal conseguir boleto, pero ya tengo mi boleto. Me voy a ir a Guadalajara a las 12 del día y al otro día me regreso tempranito para ver cómo funciona el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya te contaré, ya te contaré. Pero hacemos una pausa, Miguelito.
4: Por supuesto, hacemos una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
3: Porque nosotros los
6: indígenas también
0: tenemos un este momento, el eco te lo dice, si alguien discrimina, ¿para qué estar
6: tristes? Sigue adelante, sé que tú ¿Por porque tienes agallas en tu interior y porque somos aztecas y este corazón, sé
1: que mucha gente se cree inferior.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la
1: información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
11: One size fits all Seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget friendly coverage for medical Vision, dental and more Learn more at
7: UH1.com
2: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre. son las 12 del día tiempo del centro de México, gracias por estar con nosotros gracias por todos sus comentarios y pues bueno, seguiremos el asunto por supuesto de la sequía en Durango y también el tema de eh, los apagones que CFE reitera que no hay tales apagones en la región de Laguna Verde estaremos muy pendientes de sus reacciones y de sus comentarios. Oiga pero también le platicábamos Miguelito que hoy es el día internacional de la lengua materna. En México existen 68 lenguas con 364 variantes México es el octavo país en el mundo con mayor diversidad lingüística y sabes que Miguel cada lengua encierra un mundo son símbolos es cultura es una forma de vivir en esta tierra y si algo tienen las, los pueblos originarios es una sabiduría milenaria que por un lado es muy buena como bandera política en algunos momentos pero por el otro cuando hablamos de derechos humanos pues es una tragedia, Miguel, porque pues no tienen realmente acceso a la justicia, a servicios de salud, a la educación, y conozco muchas familias de pueblos originarios que prefieren no enseñarle su lengua a, los, a sus hijos para que no sean discriminados. Pero hablando de sí, este sí, tema, sí. ya ya llegó el festejado, ya pero llegó el que andaba usted. No quería
1: yo interrumpir hola, hola. la disertación. Aquí estamos, <risa> te estábamos esperando. Ay, qué gusto saludarlos, ¿Cómo
3: están? Muy
1: buenas tardes, perdón, andábamos
3: ahí. Este, ya sabemos que está todo una... abrazado, Esa. apapachado, muchas felicidades, Javier, ya Gracias. hacíamos una reflexión, Miguelito y yo, estos Gracias. primeros 28 años de hechos.
1: Sí, los primeros, ¿Eh? Oigan, felicidades a ustedes dos, que han, que son una parte importantísima y fundamental en esta, en esta historia, que rápido se va el tiempo, y miren, lo, lo bueno de, de, estas historias, lo que a mí me gusta mucho de la radio, y la televisión, es que eh, lo vas construyendo todos los días y todos los días es un capítulo nuevo, todos los días es una historia nueva y eso es lo, 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 lo afortunado de este oficio nuestro. Así es que felicidades, eh, Anita, felicidades, Miguel, felicidades a todo el equipo La que ha construido noticias. esta historia. Sí. Eh, gracias. Y pues hemos recibido también ahí muchísimos eh, comentarios de, de colegas de... de de otros, eh, de otros canales, de otras estaciones, porque mire, la verdad, nos nos llevamos todos muy, bueno, yo me llevo muy bien, no sé, digo no, pues sí. a veces entre yo... ellos no, no se llevan muy bien, abrazo a Joaquín López Dóriga, que ha seguido toda, toda esta historia también, estuvimos platicando muchísimo, eh, a Fernanda Familiar, muchísimas gracias también por sus comentarios. En fin, a todos, todos los los colegas que nos han hecho este, llegar sus sus comentarios. Bueno, pues muy bien, gracias, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ya, ya eh, estamos eh, entrando al… Bueno, Miguel, no te saludé. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Venía, ¿Cómo estás, Javier? Carayado. Aquí
4: escuchándote muy atento. Ya nos habíamos saludado. Reitero mi felicitación, mi reconocimiento y admiración, Javier. Estos 28 años, le decía le decía a Anita que hace 28 años, de repente, cuando vieron aparecer a ese moreno de bigote, la gente decía, ¿y qué pasó con los güeros y ojos claros? ¿Dónde quedó acordás? todo? Pues ¿Dónde es quedaron que antes esos informadores? Y bueno, 28 tele años era... después, contando esta historia. Y si no di un mal dato, pues hoy uh -huh. por hoy, el noticiero... Eh, pues más longevo de
1: la televisión mexicana, señor. Pues no lo sé, pero mira, la verdad es que eh, antes que nada, lo más importante para que una historia eh, de comunicación sea, sea exitosa lo, lo, lo primero que tenemos que agradecer es la confianza de las familias mexicanas, ¿no? la, la confianza de las personas que, que atienden, que, es, que vamos eh, escuchando, que vamos formando una, una opinión en la televisión, en la radio, sin el favor de la atención, sin la confianza de los ciudadanos, de las familias, a mí me gusta más decir de las familias, de las familias mexicanas, pues sería sería muy difícil. Yo nada más lo pongo de este tamaño cada vez que, que puedo, Anita Miguel. ¿A quién? Ustedes hoy les pregunto y a nuestros amigos que nos están sintonizando, ¿a quién dejarías entrar a esta hora de la mañana o de la tarde a claro. tu casa a platicar con tus hijos y a platicar con tu familia? ¿O a quién dejarías de entrar a las diez y media de la noche que entrara a los espacios más, más íntimos de tu casa, la sala, la recámara y se sentara a platicar con tus hijos y con tu familia? De ese tamaño es el, el compromiso, así es que lo agradecemos. Y además de eso, pues la pasión de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros, la dedicación, el esfuerzo para, para hacer estas historias que cotidianamente estamos eh, recibiendo. Bueno, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, pues aquí otro, otro mensaje también de Fernanda Familiar, de, de imagen. Un beso muy grande, Fernanda. En fin, a todos, todos nuestros compañeros, colegas en el Heraldo Radio, en Azteca, en Televisa, en imagen. En fin, la verdad es que siempre es importante mantener un buen vínculo, una buena relación con todos para hacer un mejor esfuerzo entre todos. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en materia. Yo les preguntaría, a ver, Anita, Miguel, si ustedes tuvieran un negocio, vamos poniéndolo así, ¿no? Tienen un negocio, ahorraron y dijeron, ¿cuánto vamos a invertir en el negocio? Pues vamos a invertir unos 100 mil pesos aquí en la tienda que vamos a abrir. ¿Y quién la va a manejar? Pues aquí, mi compadre, que no sabes que este, qué bien me cae y, y platicamos muy a gusto y demás, ah, está bueno, y al término de un año tu compadre te dice, oye, vamos sacando cuentas, pues fíjate que no sé dónde quedaron, de los 100 mil, 63 mil, ¿cómo? Sí, no, pero pues igual y ahí al ratito vamos viendo las cuentas, ¿tú qué le dirías, Anita?
3: No, pues ¿cómo que ahí vamos viendo las cuentas? De ninguna manera, no, le no. diría, no, pues imagínate, entonces, ¿sobre qué estamos bordando?
1: No sé, tú, Miguelón, pero es tu compadre del alma, Miguel, ¿eh?
3: Por más razón, mi compadre del alma, cuentas claras, padrazgos largos.
1: Pues no lo sé. ¿Sí? Es, pues, de plano, de, de, plano pla aquí, de plano. A ver, hay que tener mucho cuidado, entonces, ¿a quién vas a poner ahí a, a administrar? Exactamente.
3: Mejor a un creo, administrador. Creo
1: que, ahí, creo que por ahí tenemos
4: que partir. Uno de los graves problemas que hemos tenido, no en esta, sino en administraciones pasadas y pasadas y pasadas, es que han llegado personajes a gastar nuestro dinero. Creo que esto es muy importante. Lo que vamos a analizar ahorita acerca del gasto eh, del, del dinero público, de recursos públicos, amigos, es el dinero que usted que usted le da al gobierno para que, que, uh -huh. que, que se utilicen cosas positivas. Ese dinero que de repente se gastan y que no sabemos en dónde quedaron, es el uh -huh. dinero que pagamos quienes trabajan de manera legal y honrada Pagando, pagando impuestos. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿hasta dónde el ciudadano que paga impuestos estaría dispuesto a poner a administrar ese dinero que no es poco, más del 30% de su salario? Creo que no es poco y cada, y cada quincena mucho seguramente hacemos corajes al respecto. ¿A quién pondría usted para administrar el dinero? ¿Es justo que esté en ese lugar gente que no tiene la capacidad y que no tiene ni siquiera la calidad moral? para realmente utilizar el dinero con buenos no, 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 con buenos no, resultados? No, no. Creo que bueno, esa es la no gran sé, pregunta. Aquí no sé si... creo que lo que debemos analizar en un principio, señores, ¿a Ajá. quién están colocando en esos puestos precisamente para utilizar todo este dinero? Que insisto, ¿eh? ni es del gobierno ni es del funcionario, es de todos los mexicanos que trabajamos de manera honrada y pagamos impuestos.
1: Bueno, hay una unidad, hay, hay un área que se dedica a, a andar revisando en qué lo están gastando y cómo lo están gastando, que es la Auditoría Superior de la Federación. Ah, eh, que, que en un momento más vamos a presentar a Pedro Tello para ver cómo está operando, qué cuentas está entregando y a ver si no le regañan. ¿Te acuerdas que, que sí. en alguna ocasión también al, al titular de la Auditoría Superior de la Federación o cuando se presentó este dictamen del costo del aeropuerto, le dieron una arrastrada y luego dijo, no, perdón, perdón, no fue tanto, no fue tanto. Entonces, pues vamos. Se mamó un dedazo, ¿no? Nah. <ríe> vamos, nah. vamos viendo. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Tello Villagrán, que él es eh, precisamente uno de los principales asesores que hay en el manejo de las inversiones en este país y afortunadamente nos, no se da su, su opinión sobre las cuentas que hoy, está presentando la Auditoría Superior de la Federación. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier, buenas, buenos días. Buenas tardes, más bien
12: ya. Qué gusto y gracias por el favor de la invitación.
1: Gracias, Pedro. Revisaste. Yo sé que lleva tiempo hacer una revisión minuciosa, eh, pero, abuelo de pájaro, ¿qué, ¿qué opinión, qué sabor de boca te deja la cuenta pública 2020?
12: Fíjate que me, me deja una sensación grata por cuanto a que pone en evidencia la forma poco pulcra con la que se han manejado parte de los recursos que el gobierno federal ha dispuesto o dispuso en el año 2020. ¿Por qué me parece que es importante este este reporte? Bueno, lo es por lo siguiente, para que entiendan que nos escuchan, yo les diré lo siguiente, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano que tiene como responsabilidad revisar la forma en la que se han gastado los recursos que son de usted y míos, año tras año, por parte del gobierno federal, por parte de las cámaras de legisladores y por parte del Poder Judicial, lo que hoy vamos a presentar o lo que se presentó el día de ayer a la sociedad, a la opinión pública, fue el resultado de las 866 auditorías que se practicaron en la tercera etapa de la revisión de la forma bajo la cual el gobierno federal gastó el presupuesto del, eh, correspondiente al año 2020. Y entre las cosas que vale la pena señalar es que el total, el total de asuntos o de temas o de dineros que tienen que aclarar el gobierno federal suma o supera los 63 mil millones de pesos, no como resultado solamente del informe que ayer se entregó, el tercero, sino de la suma de los tres reportes que al respecto se han entregado. Yo creo que esto abona al ejercicio de transparencia. Pero particularmente algo que a usted y a mí nos interesa, saber de qué manera se ha gastado el dinero que ha dispuesto el gobierno federal atendiendo a las normas, a los procedimientos que debe regir y seguir para poder transparentar el mejor uso de esos fondos. Y de eso se trata finalmente este ejercicio, Javier.
1: Eh, coincido contigo, pero ahora con eso, de esos 63 mil, eh, un poco más de 63 mil millones de pesos... Pedro, eh, seguramente van a encontrar, eh, no, no recuerdo la palabra correcta que usan en el gobierno, pero lo van a aclarar, ¿no? Van a decir, ah, es que aquí hubo un error, aquí nos falló una coma, aquí nos faltó un punto, aquí no había entregado la, la señorita tal el la, este documento, en fin, habrá una serie de aclaraciones y eso sucede cada año hace que se reduzca la cantidad, sin embargo hay un número importante de millones de pesos, de miles de millones de pesos que quedan bailando y nunca pasa nada, Pedro
12: Por eso me parece que nuestra sociedad, Javier Auditorio debe ejercer una presión más directa sobre los legisladores para que en aquellos casos en los que la información de aclaración no sea lo suficientemente consistente se finquen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza cuando así se amerite, a sí. efecto de asegurar que quienes pregonan la transparencia, la austeridad y el manejo honesto de los fondos que corresponden a toda la sociedad mexicana, efectivamente cumplan con las normas eh, que rigen en este momento el manejo de esos, de esos recursos, asumiendo que quien llega al gobierno lo hace y jura además hacerlo, eh, Javier, Uh -huh. cumpliendo con la Constitución y con todas las leyes que de ella emanan. Uh -huh. eh, hay en el reporte que ha entregado la auditoría el caso en, en, en lo que a pago de pensiones a adultos mayores se refiere uh -huh. de personas que perdieron la vida hace tiempo y a las que se les sigue pagando, o a quienes se les estaba dando dinero uh -huh. sin que entregaran la documentación suficiente. Y lo mismo seguramente ocurre en otros campos. Bueno, pues este exijamos al gobierno que aclare el uso de esos recursos uh -huh. y finquemos responsabilidades a quien merezca uh -huh. ser llevado a procedimientos administrativos o de otra naturaleza.
1: Que, que además el asunto se ve, se ve complicado de, de llevar a alguien de la 4T sería como reconocer este, este tema maldito de la corrupción, ¿no? Hoy el presidente levantó, sacó el pañuelo y dijo, aquí no hay corrupción, pero la auditoría te está gritando otra cosa. Y lo podemos ver en diferentes, eh, en las obras eh, públicas, que tal vez por la premura, por lo que tú quieras, la palabra que ellos utilizan es solventar. Y dicen, bueno, eh, vamos a solventar esa situación, pero después queda, queda un tema. Eh, pues una, una cantidad de dinero ahí bailando, dicen bueno, vamos a separar del cargo. Hay un escándalo en, en Segalmex, este Pedro, que, sí. que cada vez va creciendo más y más y más. Y, y hay demasiadas justificaciones para encontrar un responsable de el desvío de millones de pesos, de en este caso, cientos de millones de pesos en Segalmex.
12: Y, y yo agregaría, Javier, lo siguiente muy rápidamente. Um, Ubiquemos el Tren Maya. Era un, una obra de infraestructura muy importante para el desarrollo del sureste, para la cual originalmente se pensó que iba a costar cierta cantidad de recursos. Bueno, pues ahora, y de acuerdo a los cambios que han hecho en el trazo de la vía, en fin, todo lo que han modificado sobre la marcha, resulta que el Tren Maya nos va a costar cerca de un 60% más caro de lo que originalmente se había presupuestado. Y bueno, lo que eso significa es que en algún momento... Habrá recursos que no van a ir para salud, para educación, para combate a la pobreza, etcétera, porque tendrán que dirigirse justamente a la cobertura de la construcción de esta obra importante, sí, pero al final de cuentas que entraña errores de cálculo, errores de diseño, que hacen que la sociedad entera los pague, cuando debieron haberse evitado este tipo de circunstancias, haciendo desde el inicio un buen plan de construcción, mm y haciendo los cálculos apropiados de los materiales que se iban a utilizar. Claro, este tipo tan, de grave, cosas
1: tan grave es robar como malgastar.
12: En efecto, eso era es lo que quería yo comentar. No solamente estamos hablando de un gobierno que tiene que aclarar qué pasó con esos 60 o más de 63 mil millones de pesos, sino también un gobierno que tendría que darnos información precisa acerca de por qué obras tan importantes nos están costando mucho más de lo que originalmente se había previsto.
1: ¿Cuál es tu pronóstico, Pedro? ¿Sabemos quién se llevó el dinero o todo quedará solventado, como dicen en el gobierno?
12: Javier, en el fondo es es evidente que cuando se hacen auditorías es detectable el nombre de quienes participaron, digamos, en el desvío de recursos. El problema es, teniendo esos nombres, se tiene y al mismo tiempo la transparencia para... Eh, comentarlos frente a la opinión pública y al mismo tiempo este hacer valer todos los eh, recursos que tiene el gobierno mexicano o el Estado mexicano para el reembolso de esos fondos o para culpar o castigar a quienes lo han desviado. Javier, uh -huh, es un asunto uh -huh. de se puede y la pregunta es ¿lo van a hacer o no?
1: Pedro, pues te agradecemos. Hay muchos temas. Eh, estamos iniciando la semana. Y, y vemos que los motores siguen apagados, que la economía no jala, la rendición de cuentas, eh, por lo menos en, en torno a esa cantidad enorme de dinero, 63 mil millones de pesos, pues es un, es un asunto que, que duele, ¿no? Estamos eh, revisando también eh, que el 50% de los trabajadores sigue recibiendo dos salarios mínimos aproximadamente como máximo, en fin. Hay muchísimos temas que yo creo que se pueden, se pueden, eh, se pueden y se deben revisar y sobre todo con un analista como tú, Pedro, te agradecemos mucho.
12: Soy yo quien agradece el favor de la invitación y bueno esta semana muy rápidamente habrá sí. el informe sobre el comportamiento de la inflación durante la primera mitad de este mes Uf. y el, a finales de esta semana conoceremos ya el dato definitivo de cuánto creció o cayó la economía mexicana en el último trimestre del año pasado para entonces sí poder hacer la crónica de cómo está la economía mexicana a mitad del camino o a la mitad de este sexenio. Gracias, Javier, por esta oportunidad. Al contrario, Pedro, es
1: Pedro Tello Villagrán.
12: Tus tu redes sociales, Pedro, por favor. Con todo gusto. Síganme en Twitter, en arroba Petello Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Eh, pues así están las cuentas. Y mira, por lo menos es un buen ejercicio lo que está haciendo la auditoría. No sé qué tan completo, pero no. sí, dime Sí,
4: debe. Sí, sin duda es un buen ejercicio. Mira, aquí hay una cosa que a mí me llama la atención. Primero que nada, explicaron nuestros amigos es del 2020. Estamos en el 2022. Yo no sé qué tan rápido, tan lento sea, pero la verdad es que eh, no quiero ver ni lo que sucedió con la del 2021. Pero aquí la gran pregunta, Javier. Ahí está el ejercicio. Ahí está la prueba. Ahí están las cifras. Ahí están las estadísticas. ¿Y luego qué sucederá?
6: Oye, ya Javier, sabemos que se lo llevaron, ya sabemos que, el se el que se lo quitaron. Dinero.
4: Seguramente no. van ahí a tratar de sacar un documento para justificar o tan sencillo ya. El dinero no. se fue, el dinero se perdió, miles de millones de pesos. El aeropuerto ya nos costó un dineral, nos engañaron con esas cifras. ¿Y luego? Exacto. Es que
3: siempre nos quedamos así, ¿no? Cada quien sus cifras, luego por acá no, ya no hay corrupción y luego estos números... Y pues total. Mira,
1: no, yo le aplaudo, somos... yo le aplaudo al presidente que insista en combatir la corrupción. Y lo vimos en la administración de Peña Nieto, era un descaro, era un, era, era una cosa terrible y, y, y además eh, de un impacto eh, brutal, desde luego, para millones de mexicanos. Cuando el propio presidente de la República, cuando el mismo Enrique Peña Nieto dijo, pues, ¿qué quieren? Así somos, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo? Ya, ya, pare. que desde de, 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 que, que decía, a ver, el que no ha robado que tire la primera piedra, no, pues yo creo que lo iban a agarrar a pedradas. O cuando dijo, ya, ¿para qué le hacemos? Es cultural. Los mexicanos somos bandidos, rateros, corruptos. Fue terrible que dijera eso el presidente de la República. Por eso fue muy gratificante cuando estábamos escuchando al presidente López Obrador que dijo, lo primero que vamos a hacer es acabar con la corrupción. Bravo. Bravo, qué bien, porque sí, efectivamente sí. Es, una, es, es, es un asunto terrible. Han pasado tres años y la pregunta es, y, y que nuestros amigos que nos están escuchando, una cosa es lo que dice el presidente, que hay que barrer la escalera de arriba para abajo, lo que no sé es si la están barriendo claro. o si están engañando al presidente, que el presidente sale con su con su pañuelo y dice, a ver, no hay corrupción, Oye, y pero, si no hay corrupción, entonces, ¿qué pasó con ese dinero?
3: Pero tengo una pregunta. sí. A ahorita que estaban hablando del pañuelo blanco, el presidente uh -huh. salió hoy y sí sacó su pañuelo blanco bordado, eh, pero pero qué eso dijo, dijo ahí está bordado, pero o sea dijo oigan no hay corrupción y sacó el pañuelo blanco, pero tú sacas la bandera blanca cuando quieres una tregua, ¿no? O cómo. Ah,
4: sí. Sí, bueno. Yo lo sí, sentí sin duda, como que era algo pero... más
3: empático de decir a ver ya basta de este fuego amigo o enemigo o como sea, no sé por. Quiero pensar que, que era de alguna manera, este vámonos para adelante, ¿no? O, o uh -huh. cómo Miguel, lo vieron ustedes. Sobre
4: todo fue porque el día de hoy se le cuestionó acerca de si la Fiscalía General de la República ya había iniciado una investigación en contra de su hijo, en contra de José Ramón López Beltrán y la esposa, para ver Pero si hubo un conflicto de interés o hubo un acto de corrupción. Bien por el presidente que, que bueno, no esperaba menos, dijo sí, que lo investigue, y si hay algún delito que se le persiga y que se le, can, se le sancione, como tiene que suceder. El que nada debe, nada teme, decía el presidente, y por eso decía, ya basta... Ya dejémonos de esta campaña, él sigue asegurando que se trata de una campaña de una guerra sucia, pero también no. hay una cosa en mm. el caso de su hermano sucedió lo mismo, él dijo que se investigue, Exacto, no Pío. sabemos nada del caso de Pío. En el y caso de... de la prima, tampoco sabemos de la nada prima, de, de Felipe. Ha habido de la muchos casos del presidente de que León, está investigando la fiscalía. Y hoy Miren. se confirma también el caso de, de, del hijo José Ramón López Beltrán, en donde dice el presidente, va, el que nada debe, nada teme, Exacto. pero la verdad es que en la fiscalía ahí se quedan
1: los casos Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esto. No se vaya.
5: Las fuertes rachas de viento y el incremento del oleaje por el ingreso del Frente Frío número 30 ocasionó la desaparición de un pescador en el puerto de Veracruz durante este fin de semana. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 18 de febrero en el lugar conocido como Bahía Norte, cuando tres pescadores realizaban su actividad y al parecer falló el motor de la lancha. Posteriormente cayeron al mar, pero uno de ellos, identificado como Ángel Ramón, no logró salir y desapareció. Inmediatamente se desplegó un operativo para su búsqueda, pero después de varios días no ha sido localizado. De acuerdo con los mismos pescadores, se registraron fallas en en el motor de la lancha, lo que ocasionó el incidente. Después de varias horas fue hallada la embarcación, sin embargo, sus compañeros temen que Ángel Ramón se haya ahogado. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
10: Tres estudiantes michoacanas, las tres mujeres, fueron preseleccionadas para la etapa final de la convocatoria Emma Catalina Encinas Aguayo, emitida por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que ofrece a la ganadora una beca completa para formarse como piloto aviador comercial en una academia del estado de Texas en la Unión Americana lo que les dará la oportunidad de insertarse en una carrera cuyo perfil históricamente no era para mujeres. De acuerdo con las bases de la convocatoria, actualmente solo el 5% de los pilotos aviadores comerciales en el mundo son mujeres, informó desde Michoacán Amanda Bautista Rodríguez. La Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública 2020 probables daños al erario por 63.010 millones de pesos. Este domingo, el Auditor Superior David Colmenares entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el último... El último reporte de fiscalización del gasto, así como el Informe General de la Cuenta Pública 2020, entre los sectores con más observaciones en distintos rubros durante el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran en primer lugar el gasto federalizado. Adicionalmente, el órgano fiscalizador detectó irregularidades por 2.673 millones de pesos entre sobrecostos, falta de transparencia e ineficiencia en el desempeño de la compra de insumos, equipos y vacunas contra la COVID-19 de las instancias en encargadas del combate a la pandemia, informó Elia Castillo.
0: Nunca es suficiente
8: para mí porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre haces el fin. Mi corazón
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier bajo a la torre. Todavía hay más información. Continuamos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Son las 12.30 a tiempo del Centro de México. Durante la madrugada de este lunes, un grupo de 50 reos provocó un motín para evitar el traslado de 25 mujeres y 36 hombres a distintos penales federales. El saldo fue de 13 elementos de la Policía Estatal y 4 de la Guardia Nacional lesionados. Ante la disminución de la ola de contagios por COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a las facultades pendientes de volver a las aulas a analizar y discutir la calendarización con los consejos técnicos, así como foros y modalidades para acelerar el regreso de las actividades presenciales. José Ryan N., identificado como operador del cártel de Sinaloa, fue detenido en una iglesia ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, durante una ceremonia religiosa. El detenido fue trasladado a la ciudad de Chihuahua. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador Difundió documentos sobre la renta de la casa de Houston, Texas Donde vivió con su esposa Carolyn Adams Propiedad de un alto ejecutivo de la compañía Baker Hughes
0: Por destrozarme, como destrozan los perros a un hueso
1: Saludos, saludos a, a Zacatecas, con, de Ay, veras que es con mucha de... solidaridad y mucho cariño. Es que estamos escuchando a la banda Jerez, Anita.
3: ¿Pero qué es eso del perro y el hueso? Medio... El que
1: está cantando es diputado federal de Moreno. No, no, no,
3: cuando yo decía yo, Dios mío, por el amor de Dios.
1: Bueno, pero es, es muy popular. No, no, no. Es un hombre muy popular, la verdad y ha hecho su carrera y la banda Jerez pues tiene mucho arraigo allá en, en Zacatecas y por eso es que Marco Flores pues se convirtió en, en diputado, él era el, el vocalista de la, de la banda Jerez. ¿Y a qué viene todo esto? Porque mire, Zacatecas está terriblemente mal, ¿no? Ya hemos escuchado a los presidentes municipales, al gobernador que porque son hermanos, ¿no?
3: Qué horror. Y, de, de, de. Y
1: este, no, 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 ya después guardaron silencio, ya no quieren, ya no quieren dar la cara, cara eh, la semana pasada, terrible la ejecución, eh, se llevaron estos jovencitos, se los ejecutaron, luego encontraron a, a esta jovencita que daban por desaparecida, si no me equivoco Miguel, son cinco, o sea, ¿eran seis? Cinco, son cinco en cinco, total, ¿no? señor.
4: Cinco, primero localizaron a cuatro, faltaba una joven y lamentablemente el fin de semana, pues también localizaron uh -huh. a la joven muerta.
1: Uh -huh. eh, eh, pero no es solo eso, ¿no? Digo, es terrible no. lo que ha pasado con estos jovencitos, pero hay una zozobra, hay miedo entre los habitantes. Fresnillo está en primerísimo lugar en la percepción de inseguridad. Cien de cien, cien de cien. Dicen que es el peor municipio por la violencia en este momento en el país, junto con Ecatepec del Estado de México y demás, pero también está la gente que se tiene que ir de sus comunidades, que se tiene que, que son desplazados porque, ¿qué va a hacer una familia? ¿Qué va a hacer un comerciante, un campesino, algún trabajador eh, en, en estos municipios eh, para evitar las extorsiones, el crimen o cuando las bandas dicen, ¿saben qué? todos fuera de aquí, desplazados. Entonces, Marco Flores, el diputado, tenemos ahí las declaraciones, Miguel, si sí. no me equivoco. Vamos a ver lo que les dijo a sus paisanos que están desesperados porque el gobierno federal no les hace caso, ni el gobierno municipal, ni al gobierno estatal, ni al gobierno federal. Entonces le dijeron, oye, Marco, te hicimos diputado, votamos por ti, ¿qué vas a hacer con esto? Y esto le, les, les contestó, vamos a ver.
7: los desplazados, de, de las comunidades de acá arriba de la sierra, les queremos decir que no están solos, que eh, nos ponemos la camiseta con ustedes y cuentan con
1: nosotros hasta donde tope. Y estamos con ustedes. Y si no, si no, si no, si no nos hacen caso,
7: si no nos hacen caso en el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas. Allá
8: rey, que no, no es duro.
1: Yo mismo voy a convocar a la gente para que sí. se levanten armas, dijo el diputado allá en no hombre, Zacatecas. Mejor
3: que cante y, ya.
1: Y en Guerrero, Peruanita. La Qué digo, bárbaro. Pero es parte de, de una
4: declara una declaración, eh, una declaración irresponsable, Muy pero bien. una declaración de lo que está sucediendo también. Mira. De repente nos llama mucho la atención porque es la declaración de un personaje público, es la declaración de un diputado, es la declaración de un integrante de Morena. Pero hay quienes no lo declaran y lo hacen. Ahí están las autodefensas en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en el Estado de México, es decir, en Oaxaca, que de repente la gente cansada de que nadie les hace caso Cansada de que, vean lo que sucedió en Aguililla, la gente iba y apedreaba a los militares porque los militares no se atrevían a salir para defenderlos de lo que estaba sucediendo. Es una declaración muy, muy irresponsable. Muy irresponsable. Ver, y si le público, sí, pero, pero de repente puede ser la declaración. Ver, pero viste de que aplaudió. Que, que no hay otra solución más que Pero escucharon, nadie te
1: hace caso. escucharon que, que le aplaudieron. Claro, no, le chavumas. aplaudieron. Nadie lo Y claro no, 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 está no. la gente desesperada, como desesperados están en Guerrero como desesperados están en Acapulco hoy hemos querido hablar con empresarios, con las cámaras con trabajadores ¿no? y, y la gente eh, y respetamos desde luego también esa posición Nadie porque tienen miedo, tienen miedo también a hablar de lo que está pasando en Guerrero, les queman los negocios en fin, para hablar de toda esta situación de Guerrero, de Zacatecas, de Colima, de lo que está pasando en Sonora, en Caborca, yo le agradezco de nueva cuenta al, directorio, al director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Javier? Ana, un gusto siempre saludarlos y saludar a tu auditorio.
1: Gracias. gracias. Oye, sé que, que ustedes pues no paran de, de, de hacer el análisis, la evaluación. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de lo que ha sucedido en las últimas horas en Guerrero, en Zacatecas, en Caborca, en Colima? esto apenas estamos haciendo un balance contigo cuando se nos viene de nueva cuenta este tsunami una violencia
11: efectivamente si me permites también quiero aportar algo, eh, empezar con eh, las declaraciones que decías del diputado, estas uh -huh. deben ser consideradas con mucho cuidado con mucho más cuidado que lo que sucede con un ciudadano común y corriente, tú y yo podremos ser irresponsables y decir vamos a armarnos y vamos a Defender porque efectivamente estamos este, hartos de la violencia como ciudadanos, pero una autoridad, un servidor público que vive del erario del Estado no puede hacer una declaración que va en contra de las mismas normas del Estado. Eso es absolutamente inaceptable y habría que ver qué responsabilidad se le incurre a este diputado que verdaderamente no sabe las tonterías que está diciendo y no sabe a, a lo que está exponiendo a su comunidad.
1: Tienes toda la razón y acuérdate cuando, perdón, abro aquí otro paréntesis, Ajá. porque tienes absolutamente la razón y parece que no aprendemos de aquella decisión que se tomó en la administración de Peña Nieto. ¿Te acuerdas cuando enviaron al Virrey y generó las este autodefensas en Michoacán?
11: No, y aparte en esa, esas autodefensas terminaron en un desastre absoluto porque... Porque al no poder hacer los controles de confianza, no ser personal capacitado, hubo desde gente que fue carne de cañón, gente a la que nunca le, le cumplieron lo que le prometieron en términos precisamente de formación, de armas, de insumos y otros que eran abiertamente delincuentes que se hacían llamar autodefensas y que se mezclaban en el conjunto de estos ciudadanos que sí este, tenían toda, toda la intención de defender a sus hijas, a sus esposas, a sus familias. Entonces, sí es muy preocupante, pero efectivamente el problema es que estamos en un país en donde tú y yo, y quien nos escucha en este momento, estamos en la absoluta vulnerabilidad y en la indefensión. Eh, Acapulco es una plaza que históricamente ha tenido un sinfín de problemas. Más allá de lo que sucede en la zona costera, que generalmente no es la que recibe el impacto de la violencia, Acapulco en muchas ocasiones ha ocupado el primer lugar en términos de violencia. Y si bien si comparamos el 2000, eh, o sea, comparamos, perdón, este año contra el año pasado, vemos una disminución de algunos delitos como es el homicidio, lo que sí estamos viendo es un crecimiento importante de los delitos más comunes, no solo en Acapulco, sino en Guerrero en general. Por ejemplo, en Acapulco el robo a negocio aumentó un 129% en el último mes, o sea, en este último mes comparado contra el año pasado. Y así la extorsión y otros delitos que afectan a las comunidades han crecido de manera desmedida. Guerrero es una entidad que históricamente carece de todo. Carece de policías capacitadas, carece de fiscalías capacitadas, y no es porque no tengan buena voluntad los servidores públicos, es porque verdaderamente no tienen ni siquiera los insumos, cuando nosotros en 2014 hicimos una visita que estábamos empezando a preparar el estudio sobre homicidio fue la fiscalía que peor sabor de boca nos dejó, una fiscalía en donde no había ni los congeladores para preservar los cuerpos, no había reactivos para hacer cualquier tipo de prueba eh, no habían los elementos para poder investigar, no había computadoras y a partir de ahí las cosas realmente no han mejorado Seguimos teniendo a policías involucrados este, con la delincuencia y en este grupo que aparentemente las arrieras que comete esta, este hecho de intimidación a partir de extorsión presencial y secuestros que han llevado a cabo que es lo que presuntamente sabemos acerca del hecho de Acapulco, es solo la, la, la punta de lanza de un estado que si bien en los últimos años no ha aparecido en el ranking como uno de los estados más violentos, insisto, es un estado con una serie de problemáticas de penetración de delincuencia organizada, de control de la minería, tanto clandestina como de las empresas mineras establecidas ahí a las que extorsionan, con control de la trata y el tráfico de personas, con control de la droga.
1: Oye, Francisco, te robo un minuto más porque eh, coincido con este análisis y este panorama fuerte, terrible, pero así son los diagnósticos, así tienen que ser los, los diagnósticos. Y me queda claro que, que luchar contra los malos nunca será una tarea concluida. Y esa es la función del Estado, precisamente, ¿no? El, el, el avanzar y el ir garantizando todos los días que los ciudadanos puedan vivir en paz y que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad. La amenaza, pues, siempre siempre estará ahí. Pero eh, parece que la Ciudad de México está blindada de, de estos reclamos. Y, no parece que en la que en la no vaya. Cuando digo la Ciudad de México, me refiero a Palacio Nacional, ¿no? Que está muy lejos. Que está muy lejos de, 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 en este momento en la discusión o en la preocupación, pues muy lejos de, de Guerrero, de Sonora, de Colima, de Chiapas, ¿no? De Michoacán. De Veracruz. De Veracruz, ajá.
3: Y yo tengo una duda, Francisco Rivas. Sí. ¿Por qué no volvemos otra vez a, a, a los políticos de carrera? Bueno, si es que alguna vez hemos tenido políticos de carrera, porque en el tema de las lealtades se olvidan las capacidades, entonces me parece que sí deben de estar alineados con un movimiento político, me parece interesante esta esta parte, pero pues... Eh, lo que escuchamos hace rato es el colmo de los colmos proviniendo de un, de un político que lo que tiene que hacer es eh, negociaciones, enlaces, eh, todo lo contrario de lo que hacen. ¿Cómo podemos poner sobre la mesa esta discusión? Porque sí vemos gente que no está capacitada.
6: Mira,
11: yo creo que en el caso del legislativo es muy difícil porque, porque aparte el legislativo tiene tiene que ser un reflejo en la sociedad. Entonces a mí no me sorprende que en el legislativo tengamos a este, actores, a artistas, a ciudadanos de a pie que un día optan por ese camino porque precisamente el legislativo es un espacio que representa a la sociedad. Donde sí me preocupa, y es un poco lo que decía Javier ahorita, es que... Eh, quien se dedica a administrar los recursos del Estado, es decir, el Ejecutivo, no tenga el conocimiento y las condiciones para hacerlo. Lamentablemente, hoy Sonora se encuentra eh, bajo un nivel de violencia sin antecedentes, y quien lo gobierna, pues es una persona que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en uno de los peores desempeños que hemos tenido de alguien frente a esa institución. Es decir, Alfonso Durazo llega a esa institución sin saber nada de seguridad se va de esta institución sin saber nada de seguridad, llega a gobernar Sonora y sigue gobernándolo sin saber nada de seguridad, y eso es está muy lamentable. Como también hoy tenemos una secretaria con un nivel nulo de conocimiento, y también es así que todas las declaraciones que hace son declaraciones políticas, hacen comparativas, hoy en la mañana estábamos escuchando los datos, y hacen comparativas que no tienen razón de ser, es decir, comparan meses y periodos para que se les ajusten, y Creo que precisamente hay que hacer un análisis mucho más detallado de lo que está aconteciendo. razón. Algo ha pasado en la delincuencia que el mes de enero y el mes de febrero están teniendo proporcionalmente menos homicidios respecto a otros periodos de esta administración. Probablemente estos dos meses sean los meses en donde hemos tenido menos homicidios desde que empezó este gobierno. Pues eso es bueno, ¿no? Paralelamente tenemos muchas más demostraciones de violencia extrema, lo que uh -huh. hemos visto en Zacatecas, insisto en Sonora, hacía el recuento Javier con mucha puntualidad, en Colima uh -huh. y hoy en Acapulco. Nos demuestran que la violencia no solo es un tema de cuántos homicidios tenemos, sino de la calidad con la que se ejecutan los delitos y cómo estos afectan claro. a la sociedad. Y ahí estamos lejos de tener
1: una solución. Definitivamente, Francisco, te agradezco mucho tu, tu comentario. Eh, un abrazo y, y, y buen inicio de semana. Ojalá esta última parte que nos estás diciendo que van disminuyendo algunos de los indicadores de la violencia eh, puedan puedan avanzar, pero todavía estamos todavía estamos lejos desafortunadamente. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, tardes. un abrazo,
11: y los invito a que entren a la plataforma de datos, ya se actualizó y ahí ah, pueden ver perfecto. todo lo que sucede en el país, municipio perfecto. por municipio, estado y a nivel nacional, precisamente para que tomemos buenas decisiones. Muchas Perfecto. gracias,
1: Javier. Gracias, gracias, Francisco. Y a propósito de la actualización Estado por Estado, eh, que, que estaremos eh, checando y como lo hacemos cotidianamente en el, eh, en el portal del Observatorio Nacional Ciudadano, eh, Miguel, en San Luis Potosí se llevaron al, al, ¿Sí? al director de la cárcel de Ciudad Valles,
4: es correcto un grupo un grupo armado secuestró al al director del penal de de Ciudad Valles en San Luis Potosí que eh, pues es uno de los penales más penales más importantes. Hasta el momento las autoridades no han dicho absolutamente nada acerca de si se trata de un asunto de en efecto de un secuestro, de algún tipo de venganza, algún tipo de reacción por parte de la delincuencia organizada. El hecho es de que pues este personaje se encuentra en este momento desaparecido. Se dice que esto fue exactamente el domingo alrededor de mediodías. El señor Alfonso Dueñas, director del penal, pues aparentemente fue levantado cuando circulaba sobre el bulevar México Laredo, pero todavía no se tiene absolutamente nada. Hay personal de Guardia oye. Nacional, el Ejército, la Marina, pero ay, yes, pues así, oye. así las cosas, señor. No, el no. director del penal de Ciudad Valle, en San Luis Potosí, en este momento se encuentra desaparecido, secuestrado, se lo llevó un grupo armado y las autoridades no han dado
1: con él. Ay, ay, ay. Oigan, este vamos a, a darnos aquí un, un respirito este, el fin de semana, es que sigue dominando también, el, eh, la, se andan ahí cucando la Belinda y el Nodal. Ay, nomás, pero ¿no?
3: está simpático sus canciones, ¿no?
1: Pero pues uno la sacó así de ya no te quiero. Pues son no muy sé talentosos, qué, ¿no? Y, y ahora sí. Belinda pues también. Belinda dijo que, y tiene toda, y tiene toda la razón, que la, digamos que la parte pública de, de este rompimiento pues ha sido... Algo muy, muy que ha acaparado el, el, el reflector. Ya la parte eh, íntima, pues eh, ahí respetamos ellos hasta donde ellos quieran dar a conocer este tema, que si el anillo, que si el tatuaje, ya Nodal se quitó… Se quitó el, el, las letras de de, Beli, de Belinda, las traía aquí en la oreja. No duele que te, te hagan tatuajes en la oreja. Qué horror, no sé. Yo no, pues los yo hoyitos no, de no los aretes
3: sé. sí duelen, imagínate un tatuaje. ay No pues no, no, no.
1: no sé, yo, Miguelón sí trae varios tatuajes. Ya ves que tra pues, no trae sé. ahí. Ah,
3: tengo, no Miguel, todavía. no te hagas, traes las rejas de una Oigan. cárcel así, con uno que está viendo <ríe> tratar, ya te imaginarás. Ya te no, imagino. hombre,
1: para nada, Anita. Oigan, bueno, a ver, resulta que primero Nodal... A ver, bueno... Pero bueno, dale, recetó ahí una canción de Ya me voy a borrar tus besos con tatuajes y ya no quiero saber nada de ti Que está buena la canción Y ahora Belinda saca esta canción, vamos a escuchar un poquito que no? no
8: quiero más que se esté creyendo mejor que yo
1: ya no quiero tus besos ahora te el intento,
3: no, 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 no. anda ah, está buenísimo está le buenísimo. dijo la palabra
1: con c ah,
3: le dijo la mala es. palabra
1: y le dijo que ya no quiere las mentiras bueno eso es lo que dice la canción tampoco es tampoco,
3: tampoco es que tampoco sea recadito. para él no, no,
1: no, o será no sé qué opinan
3: pues yo, ay, claro que sí es javier Digo, digo, pero la verdad son unos genios porque, pues, les va en mer mercadotecnia está muy bien realizado este numerito, ¿no?
1: Y ahora ya cantan con malas palabras, ¿no? <risa> pues sí, ya digo, todo pero mundo...
3: cualquiera diría, en ese contexto, pues que se lo merece, ¿no? Pues pero no yo sé. No lo sé yo tienes lo sé? un,
1: un pedacitito en mi paisano de lo sí. que le dijo también, sí, no sí, da sí. al señor productor, a ver. Bueno. Estaban ahí sí, ahí es, ahí esta, esta canción a esta ver. canción el que Evapone. se lanzó el viernes pasado
4: no la canción sí. de nodal a Donde ver. la lanzaban a ver Como loco, ni
12: con otro amor tampoco
1: Somos ni seremos. Uy, ya no somos ni seremos. Me a quedo mí, con la de Nodal. Yo también. A mí me gusta la de Nodal.
3: A mí me está, gusta la de está Belinda. Está
1: triste. Pero la de Belinda es como un reggaetón, ¿no? Sí, es...
3: tiene su ondita. A ver, pon un poquito. ¿Qué? Ya una poquita no, y ya. Tómala. Ándale, no sean así. Ahí está.
1: Pero dice malas palabras. Bueno, bueno eso... a ver. A ver.
8: Siempre peleando y comportándose como un cabrón Me cansé de tus mentiras, yo no quiero tus besos
1: Bueno, este es como un reggaetón, son dos cosas distintas. Uh -huh, uh -huh. Noal no le insulta, eh, Noal no, no, no sí, le no, insulta. Me
3: parece muy nada, correcto, muy elegante, sí, muy caballero, sí. Le
1: dijo tus besos me los voy a borrar con tatuajes uh, sí. y lo que fuimos ya no seguimos y adiós que te vaya bien y si quieres regresame el anillo. No, eso, eso no, no le dijo.
3: Eso, eso, eso no, no va a pasar.
1: ¿Por qué no? Pues
3: yo no creo, yo no sé, pues ya, ya se le hubiera regresado, ¿no? ¿Qué está esperando? <risa> ¿No cree?
1: Ay, 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 Muchísimas gracias por todos sus, sus comentarios, por sus llamados. Hay eh, muchísima información. En desarrollo que ya estaremos retomando a las diez y media de la noche y desde luego en nuestros siguientes espacios noticiosos a través de El Heraldo así es que quédese quédese con nosotros eh, gracias gracias por sus comentarios a través de muchas felicidades tienen muchas gracias. felicitaciones
3: también sí. eh, por teléfono dicen que te vieron desde que eras chiquito que tenías mm. un, muchísimo <ríe>
1: Un, el, sí, bigote el bigote ralito sí 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 <risa> que, de, de que, que era
3: un bigotito y un cabezón decían aquí eh, sí o sea, andaba sí. de bongocero con no los no chinos, chino así sí.
1: el, y, este, y y me el acuerdo, bigotito amigo. es que yo me yo quería que me, ya les contaré un día todo lo que pasó hace eh, eh, hace, 28 hace, hace, hace 28 años 28 y lo de los, los gritos
3: también lo de esta noche ah, y, sigo, también.
1: y sigo de y sigo de gritón y Anita Lomelí que ha sido una parte fundamental en esa historia Miguel Aquino ni se diga la parte fundamental también en esta historia, tantas cosas. Pero mire, en el balance, siempre, con todo y lo que batalla uno en, en este oficio, en el balance, siempre, siempre será una bendición el poder tener la posibilidad de platicar con usted a través de la radio, a través de la televisión y cuidar, y cuidar con mucho, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación la confianza que usted nos tiene. Porque sin eso pues difícilmente podríamos estar contando estas historias y estas anécdotas. Creo que ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Gracias, Miguel Aquino.
4: Muchas gracias, señor Anita, y nuevamente muchas, muchas felicidades. Que vengan más años, señor.
1: Gracias igualmente, bueno pues eh, mire, ya está la tarde soleadita, tibiecita, muy bonita en el centro de, del país así es que vámonos por una sopita caliente, yo soy Javier Alatorre gracias, lo espero a las diez y media en Hechos, que la pase muy bien
6: Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca sí. Te quiero con ternura miedo con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Para mí quiero en el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un
2: niño Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Gracias por acompañarnos en...